0: Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB, Diálogos Interdisciplinares. No dia 29 de dezembro de 2021, foi sancionada a Lei 14.285, modificando o Código Florestal e a Lei 676679, mais conhecida como Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano. Estas eram as duas leis que ofereciam no Plano Federal as garantias ambientais de proteção da vida humana nas cidades. O Código Florestal protege as matas ciliares dos rios, estejam elas em área urbana ou rural. Os rios obedecem às leis da física e não às regras jurídicas. As águas da chuva sempre vão correr em direção ao fundo dos vales e, se essas áreas estiverem ocupadas e impermeabilizadas, o que vai ocorrer serão inundações, desmoronamentos, desabamento de edificações, além de afogamentos e doenças causadas pelas águas servidas, como, por exemplo, o tifo. As tragédias que ocorrem no momento em todo o país demonstram esta obviedade da necessidade de se promover a proteção das margens dos rios, impedindo sua ocupação. Mas desde o início deste ano, as matas ciliares só são protegidas por leis federais se estiverem em áreas rurais. A Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano proibia edificações no entorno das correntes de água. Ela ia na mesma linha do Código Florestal, embora a metragem das áreas não edificáveis pela Lei 6766 de 79 fosse menor do que a do Código Florestal. Mas tudo isso deixou de valer a partir de 1 de janeiro deste ano, isto é, na época em que ocorrem mais tragédias ambientais urbanas por conta das chuvas em todo o país. Na marginal Tietê, a enchente bloqueou o trânsito nos dois sentidos, e muitos carros ficaram no meio do alagamento. Na Bahia, mais de 60 municípios estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. 17 pessoas morreram. A Defesa Civil e os bombeiros trabalham juntos para chegar até as famílias que ficaram isoladas. A partir de agora, em áreas urbanas consolidadas, os municípios vão definir as faixas de proteção ao longo dos rios. Há, é claro, na lei, alguma simulação de preocupação ambiental. Os municípios não deverão permitir, por exemplo, a ocupação de áreas com riscos de desastres. Mas quem definirá onde há ou onde deixa de haver risco de desastres? E qual vai ser a responsabilidade civil penal e administrativa, de quem aprovou uma lei que desconsiderou esses riscos. Os conselhos municipais do meio ambiente muito provavelmente vão contar com uma folgada maioria dos representantes do setor imobiliário e da administração municipal. Há alguma dúvida de que os municípios vão reduzir a proteção das APPs em relação aos parâmetros até então fixados por leis federais? A bancada ruralista, na verdade, é a bancada do lucro a qualquer preço. É a porta-voz da especulação imobiliária. Sob a perspectiva jurídica, a nova lei é inconstitucional, que afronta o princípio federativo. Acompanhe o raciocínio. O inciso primeiro do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição de 88, dispõe sobre as cláusulas pétreas, ou seja, sobre aquelas matérias que não podem sequer ser objeto de deliberação no Congresso Nacional. Dentre elas, se destaca a proibição de se abolir ou aviltar a forma federativa do Estado brasileiro. A proteção da federação se dá, sobretudo, com a distribuição de competências. Essas competências podem ser legislativas, ou seja, produção de leis, e materiais, ou seja, aplicação das leis existentes, enfim, administração pública. Os entes federados não podem abrir mão de suas prerrogativas constitucionais por mero capricho do Congresso Nacional. Assim, os municípios não podem descurar da proteção do meio ambiente, porque a eles compete, conjuntamente com a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do artigo 23, inciso 6º VI e 7º da Constituição, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar florestas, fauna e flora. Vejam, esse dispositivo trata da proteção do meio ambiente, do combate da poluição. Ele não está falando da edição de novas leis. Assim, quando se fala de proteção do meio ambiente, quando se fala de administração ambiental, a gente está falando de competência material. E essa competência material em matéria ambiental ela é comum a todos os entes federados. Mas essa competência material não se confunde com a competência legislativa, ou seja, a competência das... Assembleias Legislativas, ou do Congresso Nacional, ou no caso dos municípios, das câmaras municipais, de produzirem novas leis. O constituinte de 88, sabendo da intensidade que exerce o mercado sobre os entes políticos, sobretudo com a promessa de empregos, de geração de empregos, de circulação de renda no município, ele excluiu algumas matérias do âmbito da competência legislativa municipal. Isto fique claro para que as câmaras municipais não cedam à pressão do mercado, que sempre vai querer lucrar mais, reduzindo os direitos socioambientais. Em resumo, os municípios, de acordo com a Constituição Federal, eles podem e devem zelar pela proteção do meio ambiente, porque esta é uma competência material comum a todos os entes da federação. No entanto, não existe previsão de legislar sobre matérias que a Constituição atribuiu apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Mas a gente não está falando apenas em incompetência legislativa municipal. A nova lei também usurpou competência legislativa dos estados e do Distrito Federal. É que não existem no Brasil rios de domínio municipal, mesmo se a sua nascente e foz estejam no perímetro do próprio município. Estes rios são bens estaduais, de acordo com o artigo 26, inciso 1o da Constituição Federal. E o artigo 31 do Código de Águas deixa claro que pertencem aos Estados os terrenos reservados às margens das correntes e lagos navegáveis, se não forem de domínio federal. Neste caso, essas margens que são matas ciliares, ou deveriam ser matas ciliares, elas vão ser protegidas não pela lei federal, mas por leis que os estados venham a estabelecer. Até mesmo sob o prisma patrimonial e imobiliário, a nova lei federal está maculada pela inconstitucionalidade. Ainda que o Congresso Nacional pudesse abrir mão de sua competência legislativa ambiental, não pode, mas vamos trabalhar com a hipótese de que poderia. Uma vez que deixa de promover a proteção federal das margens dos rios nas cidades, essa competência legislativa torna-se plena para as assembleias legislativas dos estados federados. Trata-se aqui de uma violação do princípio federativo, já que o Congresso Nacional conferiu para os municípios a atribuição de dar uma destinação que achasse mais adequada a bens que seriam de domínio estadual, a matéria que seria tratada pelos Estados Federados. A responsabilidade política por tragédias, como as que vêm ocorrendo na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, em praticamente todos os Estados brasileiros, é dos congressistas e do presidente da República. Eles é que deram essa nova fatia à banda podre do mercado imobiliário que nunca se preocupou com a vida e a saúde da população brasileira. A dica de cinema para hoje é o filme A Qualquer Preço. O filme está disponível para aluguel na plataforma Amazon e também pode ser encontrado em DVD. Ele foi produzido em 1999 para os estúdios Paramount Pictures e a classificação etária é 12 anos. Questões como a relação direta entre consumo em massa, poluição industrial e saúde, na década de 1990, eram pouco exploradas no cinema, embora se encontrasse difundido o debate ambiental no planeta. Temas como leucemia, asbestose ou envenenamento causado pela ingestão de produtos que lotavam prateleiras de supermercados constituiriam roteiros micados na indústria cinematográfica. Podem até ter sido oferecidos roteiros para a exploração desses temas, mas a pauta ambiental no cinema era voltada em especial à proteção de animais fofinhos, golfinhos, filhotes de leões, ursos panda, etc., o filme A Civil Action, no Brasil a qualquer preço, foi uma exceção. Steven Zylian é mais conhecido por seus trabalhos como roteirista. É dele o roteiro de A Lista de Schindler, Tempo de Despertar, Hannibal, O Irlandês, dentre outros. Em A Civil Action, Zylian cuidou do roteiro, da produção e da direção. O filme é estrelado por John Travolta, Robert Duvall e William Macy e conta a história de advogados especializados em ações acidentárias e que acabam se envolvendo na área ambiental ao aceitarem patrocinar uma ação civil em defesa da população de um lugarejo chamado East Warburn, uma cidadezinha de Massachusetts. Nessa cidade, a água estava contaminada por resíduos industriais despejados, como se vem a saber no curso do filme, pela Riley Tannery uma indústria local. Essa contaminação seria a causa da alta incidência de câncer, sobretudo em crianças. Os advogados descobrem que por trás da pequena indústria poluidora estão as empresas Beatrice Foods e W.R. Grace Company. Não se trata de empresas fictícias. A Grace é uma gigante na área da indústria química e trabalha em parceria com seus clientes, incluindo, de acordo com o site da própria empresa, muitas das marcas mais reconhecidas do mundo. Nesse mesmo site, ela afirma estar comprometida em entregar valor com segurança e sustentabilidade aos seus clientes, acionistas e às comunidades onde operam. A Beatrice Foods, por sua vez, foi uma importante empresa norte-americana, fundada em 1894 e que foi extinta em 1990. A Relay Tannery era uma divisão da Beatrice Foods que por muitos anos havia despejado efluentes tóxicos nas águas, contaminando o aquífero subterrâneo que fornecia água potável para East Walborn. No filme, depois de ser absolvida da acusação de responsabilidade pela contaminação, com base em novas evidências apresentadas pela Environmental Protection Agency, EPA, a decisão é revertida e ambas as empresas são condenadas. A Civil Action narra de forma realista a enorme dificuldade que a população tem para enfrentar os conglomerados responsáveis por acidentes ambientais de extrema gravidade, seja pela complexidade na produção de provas, seja pelos elevadíssimos custos da ação. Steven Zadian retrata o um momento em que havia ainda esperança na defesa do meio ambiente. Basta lembrar que, em 1992, a ONU estava aprovando no Rio de Janeiro as Convenções da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas. A EPA ainda não havia sido desestruturada e podia passar por, entre aspas, heroína das vítimas da contaminação ambiental. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista Pública. o blog da revista Pub, acessando wwwrevista